0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast. Buenos
1: días, buenos días, buenos días, señores. Espero que estén muy bien. ¿Cómo andan? Miércoles 12 de julio, miércoles de Rolita Gay. Espero que estén a todo dar. Saludos a toda la gente que está. Eh, Espero que se hayan levantado bien. Espero que hayan dormido bien. ¿Qué importante es dormir bien? Ya saben que como que antes nos valía, no lo pelábamos y ahora cada vez que entrevisto a alguien, cada vez que conozco a alguien que habla de salud, hablan muchísimo del sueño y bueno ya ven que hasta los teléfonos inteligentes ahora te miden cuánto debes de dormir y si dormiste bien o dormiste mal y me estaba platicando, digo nada más así como de entradita, una experta que acabo de conocer de anti-aging, de esta nueva medicina eh, anti-edad, que decía que, un, que había dos cosas fantásticas para poderte mantener joven, y una de ellas era, bueno, no joven, sino simplemente que no se veía tan fuerte los pasos del año, este, y de los años, y era uno. Eh, ponerte bloqueador Y dos, dormir bien Y me decía este asunto que ya hemos platicado también y Que mucha gente sabe Que el sueño no se recupera O sea, es como, ay, no dormí bien el lunes Bueno, el miércoles me recupero y todo No, o sea, es como lo que vas perdiendo Lo vas perdiendo Así es como ya no, no lo puedes recuperar Por eso es importante todos los días Tratar de dormir bien Así es que bueno, espero Que todos hayan dormido muy bien Muy buenos días a todos Les mando muchísimos saludos A toda la gente que está pendiente del programa Y decirles que hoy tengo un chorro de sorpresas Un chorro de cosas que vamos a decir tengo cosas padres que platicarles Del programa de Bingo Blitz El que vamos a empezar en Imagen Televisión Tengo cosas muy padres de la nueva entrevista Que vamos a hacer el domingo que les vamos a platicar Y tengo una cantidad de boletos aquí en EXA Ya saben que EXA es la estación más importante Del pop en el mundo en español Así, no hay más, eso es real Si no lo habían pensado, piensen No Tiene muchísimas EXAs en todo el No solamente en México, sino también fuera de México Y, este, y lo que se toca aquí es lo que realmente empieza a marcar tendencia en todo, el, pues en todo el mundo musical en español. Así es que, pues por lo mismo, tengo también mega boletos y mega invitados y por eso afortunadamente viene gente muy interesante, lo cual yo agradezco mucho. Fíjense, tengo pases cuádruples para Disney United el 14 de julio en el Auditorio Nacional, que para llevar ahorita a los niños está increíble. Tengo pases dobles para Emanuel y Mijares este 9 de agosto en el Auditorio Nacional, que también ya lo hemos dicho, que es fantástico y que es un conciertazo. Tengo pases dobles para Charles Hans, el rapero mexicano, el 22 de julio en Pepsi Center, que muchísima gente le gusta el freestyle, el rap, el freestyle, ¿eh? el, freestyle mijo. el freestyle, el este, el, el, el rap y Charles Hans, el hip hop. Entonces, bueno, va a estar aquí en México eh, presentándose este 22 de julio. Eh, va a estar fantástico. Tengo un premio especial de julio recargado para iniciar bien el mes, que incluye una despensa más la recarga de saldo para celular. Este, así es que, bueno, todo esto son regalos que voy a dar hoy. ¿Quiénes vienen hoy al programa? Bueno, viene Valentina Luján, que es mi súper experta y colaboradora que adoro, que habla de la felicidad y que es fantástica. Es de las personas más congruentes que conozco. Bueno, hasta feliz se viste. O sea, se viste feliz. O sea, es una mujer que re- realmente nos ayuda a saber cómo sí encontrar la felicidad y cómo trabajar por ella. Va a estar muy buena la plática con ella. Se las súper recomiendo a tal grado de grabarla. Bueno, ya no la tienen que grabar porque como tenemos podcast pueden muy fácil en el podcast volverla a escuchar mañana y poderla inclusive compartir, pero este pero bueno, va a estar muy buena. Viene también Elisabetta Gruener, Elisabetta Gruener es eh, la hija de Susana Zabaleta, eh, y del señor Groener, Daniel Groener, el director de cine, y ella, eh, pues es actriz, es directora, y va a platicarnos de la nueva apuesta de los monólogos de la vagina, la nueva apuesta de los monólogos, este, que la pone, pues, me imagino que la gente de no esa porque está ahí Morris Gilbert, este la dirige Elizabeth Groener, y está bien interesante cosas nuevas que van a ser, cosas diferentes que van a ser de toda esta pues esta apuesta que es tan tan interesante. Si no han visto los monólogos de la vagina, lo tienen que ver. La tienen que ver Oigan y hablando de vaginas A las 10 de la mañana con 16 minutos Este, ay, ayer aprendí un chorro Hicimos un programa especial eh, De la industria del porno y, y aprendí algo que no tenía Ni la menor idea Estaban diciendo, estábamos platicando De que ya ven que en el porno pues eh, cada vez se ven más tomas más explícitas y en estas tomas explícitas, pues de repente se ve el semen, ¿no? de diferentes maneras, formas y este caprichosamente aventado de repente hasta en el techo, pero bueno, el asunto es que yo no tenía ni idea que en las películas porno, la mayoría de, de de, de este líquido de este fluido, lo... No es natural, evidentemente, porque salen cantidades que son irreales y que luego la gente lamentablemente pensamos que así uno debe de de tener de fluido adentro y no es así. Lo que me estaba platicando el director de cine ayer, que me impresionó mucho, es que le preguntaba, bueno, ¿y cómo hacen el semen falso para las películas? Y me dice, mira, antes lo hacíamos, y me contó, no lo van a creer, antes lo hacíamos con piñas coladas, les agarramos una piña colada... Y, este, y dejábamos las piñas coladas tres días al sol, y a la interpe- bueno, no a la intemperie, pero al sol afuera. no Y después de tres días se hacía una forma muy viscosa que pues simulaba el fluido. no Me dice, pero ahora ya no es necesario. Le dije, ¿por qué no? Dice, pues porque ya lo venden. Le dije, ¿Cómo que lo venden? Sí. Dije, o sea, ¿lo venden? Le digo, ¿cómo? Sí, se venden tarros de 500 mililitros, de un litro, litro y medio. Le digo, ¿litro y medio de semen? Sí, o sea, digo, ni las ballenas, ¿no? Bueno, no, sí, las ballenas, sí, sí, tú soltan una locura Pero, este, y me dijo, le digo, ¿pero y dónde lo compran? Y yo jugando, ¿no? Le digo, que en Mercado Libre, en Amazon? Me dice, sí Le dije, no es cierto, ¿venden semen para las producciones en Amazon? Mira, ya lo estamos viendo, ya lo están viendo, ¿no? no, manches Ya lo buscaron, semen falso, pusieron aquí en Amazon, puso Manolito Dice, semen falso, equipo de semen de ganado Ah, no, ese no Water-based, creamy, white lube No, ese no Dice, así ah, sí, probado por terceros en Estados Unidos. Ah, Chihuahua, como que probado. Este, 1,600 pesos cuesta. ¡Guau, wow, qué impresionante! Lubricante, imitación semen, 200 mililitros. Sí es cierto. No, espérate, que hay un libro. ¿Qué es esto? Un libro que se llama Cooking with Semen. Cocinando con semen. Delicious recipes, eh, deliciosas recetas eh, y tan deliciosas como inapropiadas con semen wow y además está en los primeros lugares de ventas este qué interesante bueno yo jamás me lo imaginé este 1600 pesos cuesta el frasquito no te tardarías una vida en hacer eso uh-huh. te tardarías mandé. pídelo es Prime Day. <risa> lo pedimos porque es Prime Day oigan este qué cañón no está interesante pero bueno en fin se los quería platicar se los quería contar este cómo está buenos días ya este empieces a reportar ¿eh? Porfa, aquí ya saben que aquí hay que reportarse, por favor. Son las 10 de la mañana con 19 minutos de este miércoles, que es miércoles de Rolita Gay. Y a ver, por, diles por favor, mi querido Elías, ¿a dónde pueden mandar un WhatsApp? Porque ya quiero saber quién está del otro lado, quiero saludarlos, quiero que eh, eh, buen vibremos. A ver, mándenme eh, saluditos, vibra y sobre todo su nombre a ese WhatsApp. ¡Ahora!
0: Escríbenos al WhatsApp de Jordi nexa
2: 55 84 11 14 0 7 55 84 11 14 0 7 Aló Jordi
1: Ahí está, perfecto, ya están dice hola Jordi, yo soy Silvia, hola, soy Marifer, buenos días, chicas, ¿cómo están? Gracias por estar escuchando, dónde andan, cuéntenme por dónde andan. Buenos días, malditos perritos, soy Julio, ando en Uber, escuchándolos todos los días, Manolo, este, perdón, eh, muchos saludos, también saludos a Manolo, saludos, dice hola Jordi, nosotros tuvimos una experiencia en el mar a nuestra no otra cosa. Dice hola Jordi, buenos días, soy César, porfa, salúdame a Manolito y a Tony, claro que sí, hay malditos perritos, me encanta que super eh, escriben rapidísimo. ¿Cómo están? Hay muchas mujeres que están mandando mensajes. Buenos días, chicas. Eh, dice, hola, Jordi, te oigo diario. A ver si tengo la oportunidad de unos boletos de Amanda. Los mando, maldi... los amo, malditos perros. Eh, aquí desde Iscali, paseando a mis siete perros. Este, ¿Cómo te llamas? Ah, soy Monse, dice Monse. A ver, déjame ver. ¿Dije boletos de Amanda o no? No, ¿verdad? No dije de Amanda hoy, caray. No tengo. A ver, déjame ver si te los conseguimos. Nada más por haber este, tenido la, este, la suerte de yo de leerte. Te agradezco mucho y si puedo, ahorita te digo... Eh, termina en 4568, mi querida Dios. Dice, hey, buen día. Hola, Jordi, saludos a mi mami Lolita, te quiere mucho y yo también. Señora Lolita, le mando muchos besos. Bueno, en fin, muy buenos días, buenos días, Jordi. Soy de Ensenada, saludos desde Ensenada y este, y todo me dijo Ensenada, Ensenada, pero no me dijo cómo se llama. Yo me voy a meter a las redes, porque yo también puedo investigar. Me dice, eh, y dice, se llama, o oh, bueno, puso en sus redes, la grandeza se mide la K, la K de la cabeza, la grandeza se mide al cielo. La, la, la grandeza se mide. ¡Ah, caramba! Aquí se mide la grandeza. A ¡Ah, Rosalba, te llamo Rosalba. Te mando un besito, Rosalba. Bueno, señores, en fin, el rollo es que el programa va a estar buenísimo. Que este la vamos a pasar muy bien. Que es miércoles de Rolita Gay. Tenemos una muy buena rola. Este, hoy es día, fíjense, de comer gelatina. <risa> Perdón por hablar de tantos ruidos distintos y viscosos. Pero este, hoy es día de comer gelatina. Qué ricas son las gelatinas. Bueno, a mí me, me encantan las gelatinas. La gelatina, fíjense. Tiene muchos más beneficios de lo que pensamos. Uno, favorece muchísimo la salud de la piel. Mucho, mucho la salud de la piel. Este, eh, Te da firmeza, te da tono muscular. ¿Por qué? Porque tiene eh, alrededor del 30% de colágeno. O sea que cuando ustedes quieran decir, ay, me voy por mi colágeno, me voy a dar a un chavito. Y este y no, de plano no te diste a tu chavito, pues aunque sea una gelatina art de oxo, para que por lo menos sientas un poquito de colágeno ahí. ¿no? Igual no te va a agarrar a la misma parte de tu colágeno pero sí te va, pero sí te va a surtir colágeno dentro de tu cuerpo. Dos, algo importante, favorece muchísimo la salud de los huesos. Fíjense que tiene mucho calcio, magnesio, fósforo, este, varios minerales que fortalecen mucho el sistema óseo. O sea que si ya estás como yo en el cuarto quinto piso, entonces este, pues ya métele a la gelatina también. Y otra cosa, fortalece mucho las articulaciones. En muchas eh, rehabilitaciones te piden que comas gelatina. Entonces, este. En fin, ay, hace un chorro que no me he eche una buena gelatina. Qué rico era ver ese topper. ¿Se acuerdan todos de ese topper redondo? Que tenía así como, ondita, no onditas, sino como como triangulitos alrededor de todo el topper. Ya del típico blanco de topper web que muchas mamás tuvieron y que te hacían ahí las este las gelatinas. Que luego hasta era difícil quitar la gelatina de la parte eh, de adentro porque como tenía como, pues, ¿cómo se pueden? Como vértices así en medio, pues como que estaba medio difícil, pues no en medio, sino alrededor. Eh, hay que, ¿cuáles, son, a ver, ¿Cuáles son las mejores gelatinas? ¿Cuáles son las mejores gelatinas de marca? A ver, díganme cu- qué gelatina siguen Mándenme un WhatsApp y díganme qué gelatina es la que comen ustedes Este, Yo no me acuerdo realmente Yo comía la art, en mi casa se comía la art Y tengo que aceptar que algún día que nos estuvo yendo bien mal de lana Se pusieron, eh, mi papá llevaba gelatina granel O sea, ya compraba como la gelatina en unos botes raros sin marca Y ahí la dividíamos y este... Y, y, era muy buena. También compramos en algún momento. Ay, qué rico, sí, las gelatinas estoy viendo ahorita el topperware. El molde del topperware de la gelatina. Este, ¿saben qué? También, alguna vez les pasó, yo tuve una época donde les digo que en mi casa las cosas no estaban nada bien. Y mi papá compraba en el mercado, en el mercado de portales, compraba el y la el shampoo y el acondicionador a granel. Y la mermelada a granel también. O sea, digo, qué padre tener una mermelada de marca pero pues cuando no te alcanza y quieres en una mermelada pues puedes llegar y, hay, y en, en estos lugares donde venden ya saben este el arroz los frijoles la este la pasta los este las lentejas y mole ahí venden mole ahí venden también muchas de estas cosas a granel si a alguien no se le había ocurrido como afortunadamente se le ocurrió a mi papá, pues este se los, se los comento para que se puedan alivianar si por ahí necesitan ahí una, una ayuda. A ver, Jordi, dice, la gelatina Yellow, claro, la Yellow sí, era muy, muy famosa. Dice Jordi, gelatina de Gary, de frutos rojos. Sí, esa la he comido también, pero se me hace como que no, no me tocó tanto. De Art, lo bueno era el flan y las gelatinas Dani son las mejores, ¿ok? Ay, los flanes, qué rico. ¿Cuál era el flan que le tronabas un pedacito abajo así? Y salía completo y lo ponía en de plato. ¿Se acuerdan que había... Sí, Dani. Sí, sería Dani. ¿Recuerdan que había un flan así? Dice Jordi, el topper se llama Gelarrosca. Lo dice mi hermana, que es vendedora de topperware. Gracias, Marifer. Gracias. Dice Jordi, la gelatina yellow es muy buena. Eddie Yamal, saludos desde San Luis. Dice, buen día, Jordi. Eh, mi nombre es Viri. Las gelatinas ricas son las art, pero las que vienen en bolsita. ¡Wow! Me acaban de mandar así, pero un mega trancazo de regreso a la juventud. Bolsa, perdón, gelatina de bolsita, me acuerdo perfecto en la primaria, estar apretando la, este, eh, no, ay, apretando el asterisco porque yo tenía incontinencia, no, no, apretando la gelatina con el plástico e ir jalando con los dientes, así como que vas arriando a toda la gelatina a que salga el hoyito que le hiciste en la esquina. ¿Me explico? Como que estás pastoreando a toda la gelatina, como que la estás jale, jale, jale con los dientes y ya cuando llega a la esquinita, ahí sí ya le haces lo que viene siendo la, sección, la la succión. Pero bueno, en fin, ya me dijeron mucho de gelatina, señores, pues hoy día si de la gelatina, qué rico, es una gelatina, está delicioso. Y además ahora ya hay gelatinas sin azúcar y tal y hay dietéticas para la gente que se está cuidando y para los que no, pues qué rico pasarla, eh, divertido y pasarla muy bien. Oigan, bueno, en fin. Tenemos un programa fantástico, va a estar muy bueno Tengo unas cosas que platicarles de Madonna Y un chorro de cosas que platicarles de mucha gente Pero este, nos vamos a ir a música. Ah bueno, les platico, me está diciendo aquí Cristian que platique de una velo de Madonna Se los platico ¿Se acuerdan que yo siempre les he dicho Que Madonna me parece una mujer extrema, extremadamente inteligente Que es una mujer, eh, una gran empresaria Y que lo que no tiene de voz Lo tiene de buena empresaria, cantante eh, Visionaria y emprendedora Así, o sea la super hiper ultra admiro, independientemente por la música, este, también por su forma de ser. Fíjense, ¿se acuerdan que se acaba de ir a cuidados intensivos, que estuvo muy mal por una bacteria? Bueno, ya salió, ya de hecho ya empezó a dar eh, mensajes de qué va a pasar con los conciertos, cuáles se mueven, cuáles tal. Está como que reacomodando todo, pero salió con una preocupación muy clara. Y la preocupación es el rollo de ya tenía su testamento, pero volvió a rehacer su testamento. Y me encantó lo que hizo. Porque este, ya puso muchísimas... Eh, ya saben que un testamento lo puedes ir aumentando Y lo puedes ir modificando Y puedes hacer lo que quieras, un fideicomiso Decir cómo se gasta el dinero eh, Quién lo va a administrar Hasta cuál, qué edad se los puedes dar Pues al final es tu dinero, entonces puedes hacer lo que quieras con él Bueno, pues este hizo todo un nuevo establecimiento De todo este rollo Porque fíjense, primero le dividió el dinero Tiene la, la fortuna de Madonna La verdad no me imaginé que fuera así es de 850 millones de dólares Sin contar los derechos de la música O sea, tiene 850 millones de dólares Es una locura Es muchísimo dinero para ser un cantante O sea, vas a decir Ay, Max Zuckerberg o tal O los empresarios o no sé este Hay mucha gente que por ser empresarios tienen mucho más dinero Pero para ser una cantante Tener 850 millones de dólares Es muchísimo Bueno, ya dividió este hizo muchas cosas. Primero lo que dijo es que no quería que una vez que fallezca se abarate su trabajo musical. Hubo varios formatos que dijo, mi música no la quiero así, no la quiero asado, no la quiero en esto, no la quiero tal. Dice, "Dos, no quiero empañar mi imagen para nada." Dice, "Tres, no quiero que haya un solo holograma mío." No creo que no quiero que haya ningún show con hologramas ni nada de eso. Sí, sí puede haber un show, pero no quiero hologramas. Puso límites sobre su legado musical, fíjense. Estableció que su familia tiene prohibido desperdiciar los 850 millones de dólares y los que se acumulen. Repartió ya como los derechos de todas las canciones, derechos de las películas, derechos de los libros, de todas las cosas que ha hecho. Los repartió y les puso como, ¿cómo les puedo poner?, como candados. Candados para que sus hijos los puedan ir poco a poco gastando y usando. Este eh, eh, El dinero lo dividió entre sus seis hijos me imagino que hay personas también de su familia, y algo que me encantó y que se me hizo algo lindísimo, dejó una herencia especial a largo plazo a, a su gerente que ha estado toda la vida con ella, que es eh, Guy O'Sherry que ha estado con ella, pues lleva más de 40 años con ella trabajando, ha estado siempre al lado de ella, siempre ha aguantado las buenas, las malas, las bajas, las altas, todo, y le dejó una parte también de su, de su herencia, entonces se me hace chido, ¿no?, Está, está increíble Así es que bueno Les digo que es muy inteligente Esta mujer Muy muy inteligente Pero bueno Jordi Enexa Oigan Y este Manolito Fernández ¿Qué ha pasado? Así Amigo Hay
2: muchísimas cosas Digo eh, rápidamente Como ha sido una, una costumbre En esta Copa Oro Solo voy a decir Que hoy juega México La semifinal contra contra Jamaica es Todo lo que voy a decir okay. Porque esta selección No merece más mayor comentario
1: Ya se desinfló el Lamborghini El Lamborghini no Bueno
2: Le ganamos a Costa Rica okay. Bueno le ganamos Todos todos ganamos Y ellos pierden no Le ganaron a Costa Rica 2-0 Hoy es la semifinal contra Jamaica Jamaica, eh, Jamaica es, es un equipo mucho más dinámico. A ver cómo les va mañana los estaremos platicando tuyo. Okay, Por otro lado, fíjate que, que pasó algo, algo muchísimo que te quiero contar. Eh, bueno, son dos cosas. La primera, hay una tenista que se llama Eslina Svitolina. El, eh, eh, ella es, este, es, es eh, ucraniana. Eh, ha estado rodeada de mucha polémica en torneos pasados, porque, eh, no polémica, sino que la gente la apoyaba mucho por todo lo que está pasando en, en Ucrania, ella en alguna alguna vez eh, se enfrentó a una tenista, una tenista bielorrusa y no le quiso dar la mano al final, entonces la gente la apoyó y a la bielorrusa la, la bucharon, y luego ya la eh, eh, que han sido muchas cosas. Pero bueno, la cosa es que ahorita el Inas Vitolina, como, como bien sabes, porque sé que lo sabes, está ahorita el torneo, de, el torneo de Wimbledon, que es uno de los torneos este más importantes Eh, Pues del mundo mundo? De de los Grand Slams, uno de los cuatro grandes La cosa es que ella, yo no sé si no No confiaba en que iba a llegar Muy lejos dentro de ese torneo O qué ha pasado Que bueno, calificó calificó A a la siguiente ronda de Wimbledon Y puso en sus redes sociales un mensaje que fue muy simpático Porque se le preguntaron así ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes por haber calificado? O sea, le ganaste a la favorita Por haber calificado Entonces ella dijo, o sea, bien, me siento bien Estoy muy contenta pero desafortunadamente, pues me voy a perder a Harry Styles porque tenía boletos para ir mañana ¡No! a verlo. <risa> para el concierto de Viena, no, no sé si era mañana X, Ajá. pero me voy a perder a Harry Styles, pero bueno, ni modo. Luego puso en sus redes sociales algo. Oigan, este tenía boletos para ver a Harry Styles. <risa> Los vendo, no me pero, 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 pero obviamente Wimbledon se, se, ¿Se, como atravesó? Que se, se atravesó. Ni modo, ¿A alguien le interesan mis boletos, jajaja. Ja, ja, ja. Entonces, obviamente fue como muy simpático decir, oye. Mucha gente la criticó y dijo, ¿qué poca fe tienes en ti? No, pues ah. simplemente tú puedes comprar unos boletos y ya. Y si no, Quizá puedes, los no hace un año exactamente, y no sabes. Y si no puedes ir, pues ya los vendes y no pasa absolutamente nada. La cosa es que el Harry día de Style de ayer, le contestó. Harry Styles no, ya le contestó. ¡Qué bueno Harry Styles le contestó y le dijo, muchísimas felicidades. No te preocupes, tenemos cuatro shows más de esta gira. Eres bienvenida al que quieras. Mucha suerte en el resto de tu torneo. Y le puso, firma, H. O sea, Ah. H de Harry. ¿No lo Ah, amas?
1: lo amo. ¿No lo amas? Aunque la H es muda, lo amo. Pero él no. Él se expresa
2: y muy bien. Muy bien. Amo a Harry (risa) Styles. Soy. ¿Cómo es el el fandom de Harry Styles? Harry Styleros. No, no, ¿cómo son está... las Harris, las Stylers? Las, las Harris, eran... no, porque las de Harris no eran sé. las de
1: Amigas de las del. De las del este. De
2: la... <ríe> ya sé qué quieres decir. De de las de se fue del... el lugar Hooters. Del... No, de Hooters y del otro, o sea, <ríe> del Angus. Del Angus. Oh, Ay, no sé. el Angus.
1: No manches. No, todavía está abierto el Angus o no?
2: No, no sé No
1: yo también hace años No como sé, de...
2: y, y, no, y no comimos ahí la semana pasada No, no sabemos si está abierto
1: Nunca, nunca he comido en un Angus Fíjate, el Angus es un lugar donde había muy buena muy buena carne Pero la verdad, o sea, muy buenos cortes sí. y, y las meseras eran chicas eran muy, muy guapas. guapas Eran chicas muy, muy guapas Donde no se sabía si la chica guapa era nada más como de Welcome, bienvenidos este O si podías hacer una Exactamente, cita Exactamente, no si no sé, eran solo meseras
2: no? también es de, de hecho, al comedor de Televisa le decían el Angus ¿Te acuerdas? ¡Ay, cabrón!
1: No, <risa> pero me saltó. <risa> no me pongas imágenes así de golpe, hombre. Pues está muy. Es el Angus. Ah, es el Angus. Ajá. Butcher House. Sí existe. Todavía. No, no, y la publicidad <risa> te deja Pero claro. hay pechugas. Sí, exactamente. <risa> Creí que nada más había carne. Ajá. Carne de res, pero sí, no. De hecho, creo Como que a, también en Televisa,
2: así le decían el Angus. ¿Sí? sí, que era el angustioso comedor que ah. Cuando sufrías. Ahorita ya obviamente ya el comedor de Televisa, la verdad es que sí está, está increíble de Santa Fe más.
1: Pero, ah, bueno. pero el comedor de todo Televisa. El comedor no? de Televisa, ah, sí. comedor el de el los otros comedores. No, no, no.
2: Oye amigo, y, 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 y otra cosa rápidamente. Ahorita platicabas, ¿cuánto dijiste que, que, que tiene de fortuna Madonna y, y que te sorprendió? 850 millones de dólares. Y tú dices que para una cantante eso, eso es una cant- cantidad considerable. Pues sí, creo que sí. ¿Sabes cuánto recaudó Bad Bunny? En su gira del 2022, ¿cuánto? Échale.
1: Ahora, una so, cosa es que lo haya recaudado y otra es que ya sea de él, ¿eh? porque acuérdate que hay impuestos, tal, o sea. Pero, pero nada más para pero ver.
2: Solo en su gira del 2022, ah. o sea, solo el último año. 2.000 ah, mil millones. Solo de la gira.
1: Dos mil millones. No,
2: 435 millones de dólares. Wow. Solo en el 22 recaudó de su gira. Entonces, eh, claro, ¿qué, ¿qué pasa con Madonna? ¿Y qué pasa con estos cantantes? ¿Qué pasa con eh, Rolling Stones que tienen mucha lana, tal, tal, tal? Pasa un poco o un mucho, creo que lo que, lo que pasa lo que pasó con los futbolistas. O sea, muchos hemos hecho la comparación que decíamos que si Hugo Sánchez fuera, eh, fuera Hugo Sánchez en estos días, sería ah, multimillonario, sí. o sea, firmaría unos contratos impresionantes. Sí, porque
1: antes no se pagaba, ¿no? Como a ver, se paga ahora. o sea,
2: si, si Hugo Sánchez, Pentapichichi en Europa... Ahorita un equipo, o sea, el, el, el Paris Saint Germain o el Manchester City estaría peleándose por Hugo claro. Sánchez, ofreciéndole 200, 300 millones de dólares, que es lo que lo que está pasando con Mbappé, para, para que ubiquemos lo que pasa. Que Madonna, claro, claro. Hizo, trabajó mucho, pero no era el nivel de giras, el nivel de, de, de estadios, el nivel de cosas que, habi, que había, que, que más bien que hay hoy en día.
1: Sí, ni tampoco la fama, o sea, ese momento de locura del pico de tu carrera. Que sí lo tiene Bad Bunny ahorita y que Madonna lo tuvo hace 20 años.
2: Y, y, y que Madonna la, 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 la conoce todo el mundo por el pedazo de artista que es. A Bad Bunny no es que no sea un buen artista. Yo no estoy, no estoy metiendo eso, pero a lo que me refiero con redes sociales y con las plataformas. A Bad Bunny lo pueden estar escuchando simultáneamente en cualquier parte del mundo en este momento. Sí, exacto. Cosa que con Madonna no sucedía Sí, no sucedía, claro. Pero bueno, pero Bad Bunny no es el que más recaudó, amigo. Ed Sheeran recaudó más que Bad Bunny... En, el, en su gira del 2018. Me
1: sorprende mucho Ed Sheeran porque de repente siento, quizá aquí en México no es tan fuerte, uh-huh. o no ha pegado tanto, digo, conocemos sus canciones y todo, pero este, pero, y es famoso, pero no es una locura. Sin embargo, pues por lo que veo en el mundo sí.
2: En el mundo sí es un trancazo. Pero o sea, bueno, tener el
1: resto del mundo, porque la principal parte del mundo, obviamente, es México, de México para el mundo. Exactamente. ¿No, ¿no se dice? No, de dice México sea. para el mundo. De
2: México para el mundo. Así
1: dirán, en Alemania dirán de Alemania para el mundo. Eh... En Ismikilpan,
2: dirán de Ismikilpan eh... A lo mejor en el Alemania dicen, dicen de Düsseldorf para México y para el mundo. Puede ser. A lo mejor así dicen. Quizá, Puede ser. quizá en, en Inglaterra dicen de Londres para México y para el mundo. Puede ser. A lo mejor así dicen. Sí, sabes que Real, Real, Real. Este, eh, las montañas rusas en Rusia se llaman montañas, montañas americanas
1: ah no manches, sí,
2: neto sí. ¿Qué quiere decir montañas mexicanas? Me no, muero, no, wey. no, 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 montaña americana o alguna cosa así Leí el otro día, pero sí, es, es, como, es como muy chistoso sí. o, o el chile, en Chile no se llama chile ¿Cómo se llama? Ají ¿Ají? Ají Ají Al picante le dicen ají en, O sea, en, en, en Chile, en el país No le llama El chile. picante se llama ají Ok Sí
1: ahí te va mi ají.
2: Ahí te va mi ají, exactamente. Ají, 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 ají,
1: ají, ají. Ají, ají, ají me gusta a mí.
2: Si <risas> no hubiera sido tabasqueño, así era la canción.
1: Ají, 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 ají me, gusta me gusta a mí. ¡Ejo! Porque hoy fiesta ah, en América. Ay, qué tal el güey que no sabe hacer todo. Como si si, no, en la América no América ya me pasé a francés.
2: Sí, eso sería. Aquí, 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 aquí,
1: aquí, aquí me gusta, gusta a mí. mí. Oigan, okay, ¿se, ¿se acuerdan de un niño que cantaba que se llamaba Jordi? Jordi, que me, me A ver si ¿sí la puedes buscar, mi querido Elías. Había un niño. Alison, ¿se da es... que su canción, no? Alison. Ah, Lissan. Ajá. Era un niño que lo hicieron cantar, pero ¿cómo lo hicieron cantar? Bueno, me imagino que decía ciertas palabras y luego ya en el estudio le repitieron las palabras y e hizo una canción y se hizo muy famoso y la portada era muy famosa también de, del niño y yo fue la primera vez que escuché un Jordi artista que no fuera mi Jordi, aunque bueno, hay muchos Jordis en España, pero sobre todo futbolistas y este... Y el niño cantaba, a ver, la tendrás por ahí, mi querido Elías, no está fácil, pero les prometo que era chistoso. Y la canción no era mala, era bastante pegajosa. Digo, tampoco le voy a decir que era para un Grammy, pero la canción se hizo muy famosa. ¿Alguien más se acordaba de esto? Dice, Jordi, <ríe> sí. yo tenía un cassette antes de los viejitos con esa canción, este era de mis papás. Me hiciste acordarme porque yo lo ponía, así dice, Jordi, a mi mamá. Dice, yo, mi mamá me puso el nombre por ese niño. Ah, o sea, te llamas Jordi. Ah, somos tocayos, qué padre. Muy bien, dice, se referían a qué difícil es ser bebé. Eh, ah, me estaban diciendo de las canciones. Bueno, en fin, oigan, y tenemos una súper, súper, súper noticia porque tenemos una gran entrevista este domingo. Ahorita la entrevista de Roxana Castellanos, la verdad, le ha ido increíble. Estamos encantados con que la gente está feliz. Hemos sido tendencia casi todos los días con la entrevista. Pero, Manolito Fernández, este domingo vamos a hacer una entrevista muy especial en mi canal de YouTube que no se puede perder. Y es una entrevista con un, uno de los grupos más importantes. Y yo creo que sí. hoy en día el, el más importante y el más popular y querido y... y pues es que es una locura lo que han hecho y estamos hablando de Panteón Rococó.
2: Exactamente, ¿sí? exactamente, Panteó, exactamente, Panteón Rococó está este domingo en la entrevista con Jordi Rosado. ¿Por qué lo decimos de, desde hoy? Porque verdaderamente creemos que, que conozcan a los Panteón como no se imaginan. O sea, eh, van a escuchar a, a, a Shenka y a los demás hablando como nunca habían hablado, hablando de las cosas que nunca habían hablado. A ver, ubiquemos que estos íconos del rock mexicano, del rock popular, del rock en español... Son padres de familia. Sí, o sea, ustedes sí, sí. sabían que uno de ellos maneja una mamaván? <risa> ustedes <risa> sabían que uno de ellos maneja y se mueve
1: toda su vida en una mama van? Además de sus 127 eh, tatuajes exactamente, y exactamente. Trae su van y la trae súper con, con el vasito para el bebé, para el agua, o sea, no, no, no. Con
2: el huevito. Eh, con el
1: huevito, tienen que tienen que escuchar la entrevista, está muy buena, muy buena y son realmente eh, un ícono del rock en español. Llenaron sí, cuántos tres o cuatro forosoles. Sí, la cosa el... es que la
2: velocidad, la velocidad a la que a la que los vendieron fue una brutalidad. A ti y a mí nos tocó estar en un eh, en un concierto Exa en el Foro Sol, 60 mil personas y después de seis horas, siete horas de que la gente no paró de brincar, cerró el panteón. Y se cayó el forosón. No, no, no. O sea, impresionante la energía.
1: Por eso no se la pueden perder. Es una gran, gran entrevista. Esta semana vean la de Roxana Castellanos, que está sí. muy buena. Y el domingo nunca anunciamos desde antes una entrevista, pero la estamos anunciando porque Porque en vale serio, la pena mucho. Sí, vale mucho la pena para que la vean ese domingo a las 6 de la tarde, ya saben, eh, que, que lo tenemos. Y bueno, yo ya les platico de bingo Porque League. el sábado también Exactamente, hay otro estreno. Yo voy a hacer bolas. ¿Quién Sale, estrena? Vale. ¿Quién? ¿Quién estrena? Jordi Nexa. Ay, amigo, muy padre poder decir y contar. Que sí. Este miércoles, eh, perdón, este miércoles, este sábado arranca ese proyecto que me han preguntado mucho de imagen televisión. El proyecto se llama Bingo Blitz y es un programa increíble de concursos con la máquina de bingo más grande del mundo. Tú ya, ¿no? tú estás también, eres parte de la producción, y está increíble. Platícales un poquito, amigo.
2: Sí, el estreno es este sábado a las 8 de la noche por Imagen Televisión. Este Es televisión abierta, y es un es un game show, es un programa de concursos donde la gente viene, participa, eh, echa relajo contigo, pero además se puede llevar una muy buena lana. Se lleva una muy buena lana, ¿cómo? Jugando bingo. Pero aquí la cosa es que, como bien lo dijiste, es el bingo más, gran, más grande de la historia. O sea, nunca en la vida en la televisión mundial se ha visto un bingo como 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 lo vas lo van a ver este sábado eh, a las 8 de la noche en Bingo Blitz. Eh, es un programa que tecnológicamente está a la vanguardia. Y muchas veces eh, platicamos y hacemos cosas y decimos tecnológicamente, no, créanme, créanme. Yo llevo mucho tiempo en esta industria, eh, igual que tú. Nunca habíamos visto lo que no. van a ver este sábado a las 8 de la noche por Imagen Televisión.
1: Está muy padre, el programa es muy divertido, es muy familiar, es muy para pasarla bien, eh, vas a jugar, vas a jugar desde tu casa porque es un invitado del público junto uh-huh. con un famoso. exacto Hacen equipo el famoso y el invitado y juntos tienen que contestar ciertas preguntas para conseguir sus bingo bolas y, e ir llenando su planilla de bingo. Entonces tú te vas a ir emocionando con cómo van llenando, qué números salen, cuáles no, cuáles necesitamos, en fin, y al mismo tiempo vas a estar jugando, contestando las preguntas porque hay seis rondas de preguntas con diferentes categorías y está muy divertido estas preguntas les van a dar acceso a las bolas para que, eh, pues para que las tengan y puedan seguir apostando y jugando. Y es, es una combinación de suerte sí, con conocimiento, sí. pero con mucha diversión. Muchísima diversión.
2: Y además o sea además de toda la lana que se pueden llevar, que es una muy buena cantidad de lana, también, por ejemplo, los participantes entran en una ruleta, que es, que es una ruleta de premios donde se pueden llevar este noches de hotel, se pueden llevar eh, electrodomésticos, pantallas. este Todo el mundo brinca brinca cuando le sale la pantalla, porque nos ha tocado que muchos han llevado la pantalla y la gente se emociona mucho con, la, con la, una pantalla. Este electrodomésticos colchones este cosa de verdad de verdad de verdad independientemente de que se la van a pasar muy bien van a poder jugar ustedes con el que está jugando y si quieren participar métanse a las redes sociales de 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 imagen televisión o de bingo blitz que de hecho es bingo blitz eh, mx no bingo blitz mx ahorita también la hemos estado tanto en en Jordi Rosado oficial como en en arroba soy Manolo hemos estado poniendo bastantes cosas de bingo blitz métanse a las redes para que sepan cómo pueden participar, porque ustedes pueden venir y ustedes pueden ser los que se ganen una lana aquí, además de estar aquí con Jordi y de estar aquí, este sí, es bingo blitz mx. Sí, este, sí,
1: sigan las redes bingo blitz mx en Instagram, ¿verdad? En,
2: exactamente, es bingo, B grande, I-N-G-O, blitz, se escribe B grande, L-I-T-Z, z m bingo blitz mx, ahorita todos lo ponemos, y ahí, y ahí para que pongan cómo pueden venir, gánense una lana, pero más vengan, diviértanse, y lo que sí... No se lo pierdan el sábado a las 8. La
1: el sábado a las 8 de la noche el estreno eh, por Imagen televisión. televisión va a estar abierta, Marta y sí. Gareda va a ser el primer la primera invitada, no nos han visto en un programa de televisión juntos, entonces va a estar increíble, está muy divertido. Ella es la madrina de Bingo Blitz aquí en Imagen, bueno, más bien aquí en Imagen a las 8 de la noche el sábado, pero va a estar va a haber muchísimos invitados, está Dalila Polanco, está este David, David Fitzgerald exactamente, fantástico. está Facundo, Facundo,
2: mi querido Pepe de Pepe y Teo, sí, este sí, sí, la Ricardo Loba Peralta. Eh, Ricardo Peralta, Dalila Polanco eh, Pedro Prieto, divertidísimo sí. Marimar Vegas, sí, vale mucho la pena que lo vean
1: Sí, les va a encantar, los invitados están increíbles El juego es increíble, se van a reír mucho este, Nos vemos este sábado A las 8 de la noche por Imagen Televisión Oigan, y ayer estaba eh, Leyendo una, una Reflexión que me encantó eh, ese de Conrad uh, Deuner eh, Es uno de los padres fundadores de la Unión Europea y, y la verdad me encantó la frase Es muy, pareciera muy sencilla Pero creo que es muy Ay, pues como que nos ayuda a entender qué hay que hacer. La frase es la siguiente, dice, el amor no tiene cura, pero es la única medicina para todos los males. Me fascinó. O sea, el amor no tiene cura, pero es la única medicina para todos los males. Sí, qué difícil cuando tienes una relación. Sí, qué difícil cuando te peleas. Sí, qué difícil cuando te dejan. Sí, qué difícil cuando tú dejas a alguien. Sí, qué difícil cuando te dejan de amar. Sí, qué difícil todavía más. Difícil cuando tú dejas de amar a alguien y no sabes cómo decirlo. Pero el asunto es que es la única cura para la vida. O sea, el amor nos da... Vida, nos hace felices, nos hace ver estrellas, nos hace estar encantadores, nos hace hacer más cosas, nos hace mejorar, nos hace crecer, nos hace aprender más más cosas, nos hace mucho, o sea, el amor es, prácticamente el amor es el que mueve el mundo, entonces yo se los digo, porque luego hay mucha gente que lamentablemente por una mala experiencia en el amor por una mala experiencia, dejó de intentarlo, porque le da miedo que lo lastimen, porque le da miedo volverlo a intentar, porque te da miedo que te dejen. Pero les digo algo, solamente tenemos una vida y es mejor haber sido dejar haber sido dejado tres veces que nunca haber amado, definitivamente. Es mejor que haya, te hayan terminado o que te hayan dicho que no, muchas personas que nunca haber experimentado el amor, haberte reído, haberte divertido haberte ilusionado, haberte emocionado por alguien, haber casi casi estar dispuesto a dar la vida por alguien esa sensación, eso es parte de una gran felicidad y está fuertísimo que no podamos vivir esa felicidad por el miedo a lo que pasa en medio Sí, el amor es difícil, sí hay dolores, sí dolores que a veces te causan y dolores que a veces tú causas a alguien pero vale la pena, es lo que quería decir hoy en la mañana, eh, vale la pena el amor, en serio no se cierren si estás pensando, es que no me vuelvo a aventar, es que tal, o estás saliendo con alguien y le estás poniendo muchas trabas, se le estás complicando, que ya sales con alguien que sí quisieras, pero no va a suceder porque tú te vas a encargar de que no suceda. Pues no, a vivir, a vivir, a vivir. Vale mil veces más intentarlo y disfrutarlo y gozarlo que tenerle miedo al fracaso y nunca hacerlo. Porque aún así haya durado una semana, un mes, un año, dos años, cinco años o diez, este, valió la pena valieron la pena esos días, así es que bueno, inténtenlo, el amor no tiene cura, estoy de acuerdo, se va a poner cabrón, pero es la única medicina para todos los males, es lo único que te va a hacer y te va a dar esa felicidad que nada más te da,
2: el amor Jordi en Exa.
1: Seguimos, seguimos aquí en Jordi en Exa, Y qué gusto me da verla siempre Y qué gusto me da estar con ella Estoy hablando de, eh, pues para mí ahora La reina de la felicidad Que no, además me encanta porque no solamente en teoría Sino que también lo veo en la práctica, siempre la veo contenta La veo feliz, ya me está platicando sus planes Aquí de, de verano Valentina Luján, ¿cómo estás Valentina? De Valentinamente feliz
3: Muy contenta de estar aquí
1: Ah, Siempre yo también. es un gustazo. Ah, igual, vale, igual. Me da mucho, mucho gusto cada vez que nos vemos y que seas colaboradora de este programa y que colabores con la felicidad y con cómo saber, cómo llegar, cómo trabajarla, ¿no? Porque es así, ¿no?
3: Exacto. Eh, creo que eso es como lo más importante para poder ser felices, ¿no? Siempre pensamos que es estar contentos todo el tiempo cuando en realidad eh, la felicidad es construir esta vida con bienestar de largo plazo, bienestar físico, la salud, bienestar en las relaciones, bienestar emocional, bienestar espiritual, vivir con sentido de propósito, bienestar intelectual, estar aprendiendo, sentirnos capaces. Entonces es una idea mucho más ambiciosa y mucho más compleja que estar contentos todo el tiempo.
1: Exacto. Sí, eso me lo has explicado y me encanta. Y está muy interesante para que toda la gente que nos esté escuchando ahorita pienso que, bueno, ¿cómo voy a trabajar para mi felicidad? ¿Cómo voy a aceptar cuando no estoy 100% feliz ni ni pensar en esa utopía de todo el tiempo soy feliz? Y el tema de hoy me encantó, que son cinco enemigos de la felicidad. Acuérdense en serio, que siempre decimos aquí, la gente tiene lo que trabaja, ¿no? O sea, ¿qué trabajas tú? Así como decían del orgasmo, no el orgasmo es de quien trabaja, pues la felicidad también y la tristeza también es de quien se deprime y quien, digo, de la depresión es una enfermedad y puede haber eh, algo que sea ya químico en tu cerebro, pero el asunto es... ¿Qué estás haciendo para salir de ahí? Por ¿no?
3: supuesto. ¿No?
1: Entonces, a ver, cinco enemigos de la felicidad y sus antídotos. Eso me encanta. Me gusta que siempre me traes el problema y
0: la solución. <risa> pues As- sí. Me siento como CEO
1: contigo. Es, okay. como, es como, no, no, mis directores son fantásticos. No, mi vicepresidenta Valentina es fantástica. Trae problemas, <risa> pero me trae
3: soluciones. Sí, así es. O sea, al final del día creo que eh, para eso está la psicología positiva, para darnos herramientas y que podamos vivir mejor. no, Tirar un choro, una teoría, que no te sirva para nada, pues sería claro. una pérdida de tiempo. Entonces, estos cinco enemigos de la felicidad eh, creo que son como muy importantes porque todos podemos resonar con ellos en alguna etapa de nuestra vida, ¿no? Entonces, es como muy fácil vincularnos. Okay. El primero es buscar la perfección, que ahora con las redes sociales se ha intensificado, ¿no? Entonces, eso nos lleva a esta visión dual de la vida, claro. blanco o negro, ¿Eres perfecto o no eres perfecto? Cuando en realidad no es así, hay muchos grises intermedios. Entonces, el estar todo el tiempo en este intento de ser mejor y ser mejor y ser mejor, pues nos lleva a altos niveles de frustración.
1: Claro. A toda la gente que nos está escuchando ahorita, ¿cuántas veces te enojas porque no te salió algo, porque lo ves en las redes, porque sientes que tienes que ser perfecto? Y a mí hace poco me decía, mi terapeuta me encantó, me dijo, a ver, tienes que fijar una cosa, eres una persona como cualquier otra y todas las personas se equivocan, o sea, parte de ser persona es equivocarse. Es más, si no te equivocas, no eres de este mundo. Entonces, como, disfruta cuando te equivocas y si no seas tan duro.
3: Totalmente, es esta parte de abrazar nuestra humanidad.
1: Uh-huh.
2: ¿no?
3: Entonces, este estar buscando la perfección y pensar que la única forma de vivir es la perfecta, nos lleva hasta una desconexión con nosotros mismos, porque entonces de repente sientes que, que debes de sentir ciertas cosas y entonces ya no te das permiso de sentir lo que realmente sientes. ¿No? Entonces estoy en una reunión y alguien hace un chiste que a mí me incomoda, pero me río porque todos se rieron. Claro. Entonces llega un punto en donde en verdad ya estás viviendo una fantasía, una falacia, algo que no es real. Y con las redes sociales, pues todo el tiempo te estás comparando y te estás sintiendo insuficiente. Porque en las redes realmente pareciera que toda la gente tiene la vida resuelta y que todo es perfecto. Y entonces... Sí. Tú conectas con la tuya y dices, pues la mía no es perfecta. Yo me peleé con mi esposo en la mañana, mi hijo se enfermó la semana pasada, el proyecto de trabajo se está complicando, o sea, hay obstáculos. Entonces, el antídoto para este perfeccionismo uh-huh. tóxico es el suficientemente uh-huh. bueno, ¿no? Porque tampoco se trata de irnos al otro extremo y renunciar a tus sueños, uh-huh. a ser mejor, a proyectos, ¿no? Entonces, ¿dónde puedo...? ¿En qué punto puedo realmente aspirar a algo mejor, tener sueños y tener aspiraciones, pero no vivir asfixiado con el nunca es suficiente y con estoy todo el tiempo frustrado porque nunca voy a alcanzar esa perfección?
1: Funcionaría, por ejemplo, decir, ok, quiero hacer muy bien mis cosas, lo que sea que hago cada quien en su trabajo, en su vida, en su familia, en sus relaciones, quiero hacer lo mejor que pueda, pero si no me sale... No me frustro, no me clavo, no tal, tampoco tiro la toalla y al otro día es como antes ah, ya me salió mal, ya la fregada, ya todo me va a salir terrible. No, sino es mañana le sigo echando ganas, mañana vuelvo a empezar, pero hoy que no me salió, entiendo que soy ser, ser humano y que todos nos equivocamos y que no pasa nada.
3: Exacto, y es como en lugar de tener la mira y que el objetivo sea ese perfecto, es bajarle ah. tres rayitas y decir, ¿cuál sería mi suficientemente bueno? ¿No? Por ejemplo, en un día dices, mi perfecto sería acabar estas diez cosas. Ok, pero sé que eso va a implicar que no vea a mis hijos, que esté multitasqueando, que no conecte realmente con la gente mientras estoy comiendo con ellos, que mi salud se ve afectada, etcétera, etcétera. Ok, entonces, sin pagar esos costos tan altos, ¿cuál sería mi suficientemente bueno? Ah, pues estas seis que son prioritarias. Sí. Si acabo estas seis cosas en el día, ya la hice. Me voy a sentir contento y orgulloso de mí. Ya sé que el perfecto son diez claro. pero estoy pagando unos costos <coughs> altísimos. Le bajo tres rayitas y le tiro al suficientemente bueno.
1: Ok, me encanta Entonces ahí está el primero
3: Ahí está el primero
1: no, no perfeccionismo
3: Exacto El segundo es Este personaje de la víctima no Vivir en el Porque a mí La vida me debe Que los demás cambien Para que se resuelvan Mis cosas eh, Todo es un pantano En la vida de estas personas Que están interiorizando El personaje de la víctima ¿no? ¿Eso?
1: Real... Perdón Esto es impresionante Cómo hay gente que es víctima Y cómo de repente Nosotros caemos Yo a veces me cacho hablando por teléfono con alguien y quejándome de todo. ¿Cómo fue? No, pues estuvo más o menos el viaje. No, pues estuvo tal mal. Digo, güey, o sea, hubo mil cosas buenas que decir, pero ah, quiero decir en mis siete minutos las cuatro cosas que salieron mal del viaje.
3: Exacto. Y al final del día, lo que hace la víctima es ceder su poder. Es la persona que se presenta inocente al precio de ser impotente. Yo no soy... como se
1: presenta inocente al precio de ser impotente. Ajá. Hey.
3: Yo no lo hice, los demás decidieron por mí, yo no sabía. Entonces yo nado de muertito, pero ya le cedí, le cedí todo mi poder a esa persona, a esa situación, eh, ese proyecto. Entonces difícilmente voy a salir de ahí, porque si no dependió de mí llegar a donde estoy, no va a depender de mí salir de ahí.
1: ¿Por qué nos hacemos la víctima? O sea, ¿por qué nos gusta? ¿Por qué? O sea, ¿Qué nos resuelve? ¿Qué servicio nos da hacernos la víctima?
3: Es muy chistoso porque yo creo que se interioriza a nivel inconsciente. Uh-huh. Si fuéramos conscientes de los precios que pagamos al apropiarnos del personaje de la víctima, no lo haríamos. Porque cedemos todo nuestro poder. Entonces, yo creo que nos hacemos la víctima porque a nivel... Una, culturalmente en México es muy bien visto. Claro. No, es que pobre, su esposo no la dejó. Claro. No, 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 no. O sea...
0: Todos pues Uno son quiera, adultos Como criaturas... porque qué
3: permiso No, es que yo les di todo Y ahora se fueron Y tengo el nido vacío A ver, nosotros no te pedimos Que nos dieras nada No, o sea Es muy difícil Apropiarnos de nuestras decisiones Y ser responsables De las consecuencias De esas decisiones
1: Pues es más fácil Es como navegar Sin peligro Claro es como, yo, no si yo no me Si yo soy equivoqué. la víctima Todo el mundo vas a equivocar Menos yo Y entonces nunca vas a conseguir Algo bueno Porque nunca estás realmente Tomando el toro por los cuernos Y decir, a ver
3: ¿Cómo le hago para mejorar esto? No dependió de ti porque tú no decidiste. Lo que no nos damos cuenta es que cuando tú eliges que alguien más elija por ti, si esa persona se equivoca, indirectamente tú te equivocaste porque elegiste a una persona no capacitada para tomar la decisión, tú le elegiste. Pero es más fácil decir, no, el restaurante estuvo horrible. No, pero pues yo no lo escogí. Claro. Ay, tú te equivocaste. No, tú cediste tu poder a que esa persona eligiera dónde tú ibas a comer. Claro. Pues indirectamente sí decidiste.
1: Claro, o sea, decidiste a decir, pues te lo cedo. Y entonces, con lo que te cedo me aguanto y me chingo.
3: ¿No? Entonces, el antídoto de este enemigo es la responsabilidad personal. Adueñarte de tu vida, adueñarte de tus decisiones. Y sí, tendrás que asumir que en ocasiones te vas a equivocar. Claro. Vas a fracasar, vas a elegir a la persona equivocada, vas a tomar un proyecto que no sea rentable, lo que sea.
1: Sí, pero por otro lado, vas a ganar realmente esa felicidad, esa tranquilidad de saber que estás diciendo lo que tú querías y que esa decisión se basó en ti. Y además, aprender. Porque la única manera de aprender a tomar decisiones correctas es con tomar las incorrectas.
3: Exacto, mi maestro dice... Ay, no me caes increíble! Muy bien. <risa> mi maestro dice, equivócate rápido, equivócate mucho y equivócate rápido.
1: Ajá, y me encanta. Equivócate mucho y rápido, para que lo demás empiece a ser... Y aprendas. Bien.
3: No, o sea, si todo el tiempo estás teniéndole miedo al fracaso, estás renunciando a esa posibilidad de aprendizaje intensivo. Claro.
1: Claro, me encanta. ¿Cuál sería el siguiente?
3: El que sigue es esta desconexión emocional, ¿no? Eh, <coughs> es tristísimo, nunca habíamos tenido estos índices de depresión, Ajá. ¿no? Cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. ¿Cómo crees? ¿Cada 40 segundos? Ah, Según la Organización Mundial de la Salud. Eh, en México, la segunda causa de suicidio en personas entre 19 y 25 años... Eh, la segunda causa de muerte entre perso- en personas de 19 a 25 años es el suicidio. Uh-huh. O sea, nuestros chavos se están la matando. Son accidentes, no. Accidentes. Uh-huh. Entonces, la gente no quiere vivir. No, o sea, sí. la y gente mucha gente se está, está perdiendo las ganas de la vivir. Vida, no, está perdiendo las ganas de vivir. Y yo creo que um, esto se ha intensificado y bueno, hay, hay estudios científicos que, que soportan esta teoría eh, con el uso excesivo de las redes sociales. Uh-huh.
1: Claro, sí, estamos tan desconectados ¿No? todos. Ajá. O sea, es
3: bien difícil vivir y eso, en Es, es que ahorita aquí estaba todo el serpentario agarrando su teléfono
1: <ríe> y lo oyeron y todo el mundo ya bajó su teléfono. ¡Ay, güey! Sí, es cierto.
3: Como por ejemplo, ¿no? Mm. Entonces es súper difícil eh, que vivamos conscientes, presentes en el momento, ¿no? Y, que, y perdemos esta capacidad de hacer del ordinario algo extraordinario. ¿no? De una mirada, entender un, las palabras de la persona, realmente vibrar cómo se está sintiendo el otro, eh, ver un atardecer, observar los comportamientos de las personas, lo que sea. ¿no? Realmente nos hemos vuelto incapaces de convivir con nuestras emociones incómodas.
1: Eso está fuertísimo. Fíjense que el otro, fíjate que el otro día me platicaba que querida Valentina, otra experta que respeto mucho, que se llama Teresa Barón, española, que es experta en comunicación no verbal, y me decía que los chavos. Eh, bueno, los chavos y también yo creo que ahora los chavos rucos y los que somos adultos, mucha gente, pero especialmente los jóvenes, están perdiendo, ya no saben cómo se hacen las reacciones en la cara porque todo usan emojis. Entonces, como al final tú no tienes que sonreír, ni llorar, ni hacer como que lloras cuando estás mandando un mensaje Fuerte. texto, entonces cosas estás manda y manden mande mensajes, ya en mi cara ya no necesita hacer la carita de triste, o hacer, entonces empiezan a desconectar Inclusive las cosas básicas, ahora sí que la canasta básica del cuerpo. O sea, está horrible, está tremendo. Y me hace
3: todo el sentido del mundo. Sí. Porque al final esas expresiones son resultado de la empatía y de la conexión con el otro. O sea, yo me pongo triste si de verdad estoy conectando con la historia de tristeza que tú me estás contando.
1: Sí, yo me río si tú te atacas de la risa y y nos da un ataque de risa. Exacto. Porque los dos nos estamos conectando. O yo me
3: enojo si (coughs) lo que tú haces realmente... Uh-huh. Llega a mí y lo recibo sí. Si no, no me enojo
1: está, está gruesísimo, fíjate que este Nada más para terminar esto ya todo. Vamos a ir a corte y seguimos con los otros puntos eh, Bueno, ahorita te lo platico, de regresando del corte Te voy a platicar una cosa que me pasó con, ahorita, que es con la desconexión de los celulares No le cambien, señores, estoy con Valentina Luján También conocida como Valentina Mente Feliz Tus redes y todo para la gente que está ahorita Bajándose del coche, del transporte público Y es como, ay, quiero seguirla Pero cómo se llama, pero quién es
3: Estoy en Instagram, en YouTube y demás redes sociales como Valentinamente Feliz. Perfecto,
1: ahí está, Regresamos de vuelta, dándole Jordi en Exa. Ya estamos de regreso con Valentina Luján de Valentinamente Feliz y este está platicando los cinco enemigos de la felicidad y cuáles son sus antídotos. Ya platicó primero algunos, dijo primero que la perfección era tremendo, que eh, segunda era el... <risa> vivir en la víctima. Vivir en la víctima, en, en victimizar todo el tiempo. Y la tercera era desconectarnos de la gente.
3: Sí. Desconexión
1: emocional Desconexión emocional con nosotros mismos Te, te quería contar una anécdota Que decíamos que cómo estamos tan clavados en las redes Y que nos quita Yo me tardé, lo platicé el otro día aquí en el radio Me tardé como 7, 8 meses En conseguir un lugar En unos departamentos que yo quería Un, de, un departamento en un condomino Que yo quería y era, no, pero ¿dónde quieres? No hay pero es que no hay, me siento a las corredoras, es que es el más asediado y todo el mundo quiere ahí. No, pues quiero ahí, quiero ahí, quiero ahí. Me eché ahí siete meses, tal, hasta que consiguieron, fue todo un mega rollo. Tuve que armar un rollo, entrar a una puja con unas chicas chinas que venían a vivir ahí este, para quedarme con el departamento. Okay. Total, que me quede. ¿Por qué me quede? Por muchas cosas, pero una de ellas en específico es porque tiene un jardín muy bonito, muy grande y muy lindo. Y a mi hijo le encantan los insectos y a mí me encanta la naturaleza y tiene unas fuentes preciosas. Dije, qué lindo. Bueno, antier, o la semana pasada, iba al gimnasio, que hay que pasar por ahí, y de repente me di cuenta que he estado pasando el gimnasio desde hace mucho tiempo y que siempre vengo con el teléfono y nunca volteo a ver nada de lo que hay ahí. Entonces, no veo las plantas, no veo las fuentes, no veo el agua, no veo tal, no camino, no tal, o sea, todo el desmadre que armé
3: por ese Para jardín. poder hacer
1: por ese jardín y no, no lo disfruto lo jamás Porque vengo viendo siempre un Instagram de alguien más O mío, o contestando un WhatsApp este, Sin vivir El momento digo, ¿cuántas cosas no veo? Y luego lo, tra- lo transmuté A mis hijos, dije, ¿cuántas sonrisas me han perdido de mis hijos? ¿Cuántos momentos? ¿Cuántas risas? ¿Cuántas lagrimitas? Que quizá yo no me di cuenta estar estaba en el teléfono No voy a dejar el teléfono porque no lo podemos dejar Porque es parte ya de nuestra vida Pero es, güey, bájale, por piedad, bájale Jordi
3: no es posible. Exacto. Y justo ese es el antídoto: tener políticas personales de un uso sano de los celulares. Entonces, momentos y lugares libres de celular. No, sí, si vas a estar comiendo, o sea, por ejemplo, en nuestra casa, tu casa, gracias. no se come con celulares. Es que tengo una llamada importante párate de la mesa. En la mesa no hay celulares. Tienes una llamada importantísima, toma tu llamada y luego te incorporas. En la- y aparte, mis hijos lo dicen, papá, no estés en el celular. Aquí nos vemos a los ojos y nos escuchamos. Entonces ya saben que es como si tienen una historia... Porque la mamá
1: de esta casa es valentinamente feliz. Y
3: hay reglas. <risa> Pero ¿no sabes qué padre espacio claro, se ha construido? Claro, por supuesto. Ellos ya saben que es una gran oportunidad de contar su historia, de ser escuchados, de si traen tristeza o algo, ahí lo pueden sacar.
1: Y sale. Y ¿Saben sale? qué le digo a la gente? Como, ¿Qué es que nos quitamos los y de qué hablamos? sí. A mucha gente le va a costar trabajo los primeros minutos, pero después de cierto tiempo a alguien se le ocurre algo, alguien tira la, la sal, a partir de eso sale una anécdota, o sea, sale. La gente que hemos tenido la gran oportunidad de estar sin eh, celulares cierto tiempo, yo por ejemplo, cuando me subo a los, a los aviones, que te puedes conectar al WhatsApp y dicen, no te vas a conectar, y yo, no, son mis <risa> únicas dos horas libres de estar conectado con todo el mundo para poder leer, para poderme dormir, para poder escuchar música o para poder platicar.
3: Sí, ¿sabes qué? Que todo este uso de las pantallas empezó como ellas dándonos servicio a nosotros. Ajá. Y ahora ya se asume que tú estás al servicio de las pantallas. Entonces, si no contestas un WhatsApp en cinco minutos, te reclaman.
1: Sí, sí. Pero es ¿cómo?
3: ¿Por? O sea, no.
1: O la ansiedad que se te genera de tener mensajes, ¿no? Hay mucha gente, me lo predicaba el otro día, Manolo, me, dice, me da mucha ansiedad que de repente no puedo contestar y tengo que contestar y pues, pues antes...
3: Claro, porque ya hemos construido en nuestro cerebro esas estructuras neuronales que asumen que tienes que contestar en automático. Entonces, lo que tenemos que hacer es reaprender, o sea, desaprender eso y aprender lo que sí queremos. O sea, claro. de verdad, ¿cuántas veces no vas a restaurantes y las cuatro personas que están en la mesa no se hablaron en las dos sí, horas sí, de comida? Sí, sí, claro. Y el mesero les tiene que tocar el hombro para que se muevan y les ponga el plato porque están ausentes. Sí. Entonces, sí, sí, sí. Es muy, o sea, a mí me hace mucho sentido que... Por un lado, la ciencia dice que el predictor número uno de felicidad en los seres humanos son las relaciones interpersonales. Tener relaciones de calidad con la gente que te importa es un gran componente de tu felicidad. Ya tienes el 40% armado.
1: Okay. Pero
3: por otro lado, no inviertes en esas relaciones. Exacto. Hay okay. una desconexión absoluta y por otro lado, la gente se está matando. Pues sí. por supuesto, o sea, si, si tenemos una desconexión emocional ya no sabemos sentir, ya no sabemos estar en presencia ante una persona que está llorando, enojada o pasando una emoción incómoda, nos es sumamente incómodo, o sea, te cuesta mucho trabajo acompañar a una persona que la está pasando mal porque tú no puedes conectar con esas emociones y no puedes reconocer que no son tuyas, son de la otra persona. Entonces, todo este mundo de las emociones eh, pues se ha visto... Gravemente afectado por el uso excesivo de las pantallas. Qué importante
1: eso, pues piensen solamente cuando ahorita con todo lo que platicó Valentina, con todo lo que estamos comentando y piensen en algún momento donde donde no había señal, o sea que los se los obligaron a no tener celular, piensa lo bien que la pasaste y te vas a dar cuenta que al principio cuesta trabajo, pero que volvemos podemos volver a conectar y haz tú tus propias medidas, tus propias Exacto. reglas. Yo también yo cuando veo una película con los niños digo los celulares. No, se trae, digo, no, los celulares, vamos a ver una película, estamos todos conectando, estamos comentando, estamos emocionándonos juntos, que se lo suplico, por favor.
3: Claro, o antes de dormir, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos problemas de sueño hay? Pero la gente se duerme, claro. literal, apagan el teléfono y luego quieren conciliar el sueño claro, en el pues, segundo siguiente.
1: Sí, está bien. ¿no? O sea,
3: sabemos que no funciona así. Y nos falta uno, ¿no? Nos faltan dos. A ver, ¿cuáles son? Sedentarismo. Ajá. Y multitasking y la culpa por descansar, ¿no? Estar haciendo, 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 haciendo todo. Ya
1: lo tengo todo.
3: Cuando lo estaba escribiendo, pensé en ti.
1: Terrible. Sí, no, 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 no sé descansar, no sé relajarme, no sé estar quieto. Y
3: se convierte en un hábito. Entonces, cuando dices, hijo, estoy cansadísimo, no, ¿cómo me voy a echar una siesta? Antes contesto este chat, almo este programa, veo este proyecto, tengo tres llamadas pendientes y volteas. Y muy probablemente no hiciste ninguna de esas cosas, pero no te diste el permiso de descansar y ya pasaron esos 40 minutos que hubieran sido una gran siesta. Sí,
1: tienes toda la razón. Descansar, darnos tiempo. De hecho, no sé si tú me platicaste o alguien me platicó de uno de una palabra, eh, creo que no sé si es argentina o española, que es para no hacer nada. O sea, y es tienes que decir no hacer nada, aprender a, no me acuerdo cómo se llama, y es no hacer nada. O sea, es acostarte en tu cama, sentarte en un sillón, a pensar, a pendejear, a lo que sea.
3: ¡Me encanta! Que eso es
1: muy importante y que mucha gente, la mayoría de la gente hoy en día no lo sabemos hacer y que es importante para mí es no hacer nada hay que eh, inclusive en las este eh, religiones o en la parte más espiritual te sugieren que debe ser parte de tu vida así como de tu buena alimentación, de tu buen dormir, una parte de no hacer nada, de así de ah, apagar, poner en pausa tu cerebro sin estar dormido, sin estar meditando, o sea, porque meditar es otra cosa que también es fantástica, es como... Sí, sí, ahorita vamos a descansar todos
3: Voy a existir
1: Ajá, voy a existir, todos vamos a descansar Vamos a comernos una paleta
3: Suena increíble Suena increíble, ¿no? Increíble, porque es ese momento de silencio como dicen? A ver, las mejores ideas y los mejores productos No salieron en medio del rush Del córrele de la ansiedad Salieron en esos momentos de aburrimiento Y de reflexión y de decir ¿Cómo resuelvo esto? ¿No? O de conectar ese momento De creatividad, de esta idea está increíble uh-huh. y no nos permitimos tener esos espacios de silencio con nosotros mismos.
1: Sí, está increíble. ¿No? Claro. Ay, pues Valentina, está interesantísimo. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos saber más de todo esto? ¿Dónde podemos tener más contenido?
3: Eh, está mi podcast uh-huh. en YouTube y en redes sociales como Valentinamente Feliz. Ahí trato de El ofrecer... El podcast está
1: en YouTube así, Valentinamente Feliz, Ajá. ¿verdad?
3: Exacto. Y... Trato de ofrecer herramientas útiles y fáciles de aplicar para que la gente que se decida a vivir mejor sepa cómo hacerlo y no se esté frustrando y vacunando hacia sí mismo.
1: Ay, fantástico. Gracias, Valentina. Pues está increíble. Síganla, por favor. Jordi Enexa. Seguimos y muy contento porque bueno, pues hay una obra que todos nosotros eh, conocemos, no sé si todos, pero por lo menos todo el mundo la ha escuchado alguna vez mencionar, muchos hemos tenido la fortuna de verla y estoy hablando de los monólogos de la vagina, que es fantástica, fantástica obra y hoy estoy muy feliz porque estoy recibiendo a una chica que tenía muchas ganas de conocer porque... eh, pues Por varias cosas, primero la conocí por su mamá, ella es hija de Susana Zabaleta, es Elizabeth Groener segundo por su papá, que dije, wow, admiro mucho el trabajo que hace su papá, pero más allá de hablar de papás y de mamás, tuve la oportunidad de leer de, de ella ahora que entrevisté a Susana. Eh, para mi canal de YouTube Y me di cuenta que era una chava muy muy firme Con sus ideas muy claras Muy inteligente Que se fue a estudiar en el momento que ella creyó al extranjero este, Para estudiar muchísimas cosas De dirección, de actuación De cine, creo, eso igual no, no sé si me estoy confundiendo Y entonces como que platiqué mucho de ella, pero no la conocía físicamente y está aquí, y es Elizabeth Groener. ¿Cómo estás, Elizabeth? ¡Qué gusto!
0: ¡Ay, muy bien! Muy feliz de estar aquí contigo. Ah, yo también,
1: muy feliz de conocerte, ¿sabes qué? Que, como te digo, admiro mucho a tus papás, y eso sé que al principio es como que debe ser un poco pesado, eh, siempre que la bueno, en no un principio, no siempre, pero que la gente te etiquete con la primera instancia, que es tu papá y tu mamá, pero más allá de eso, que no lo podemos dejar a un lado, más allá de eso, cuando yo leí lo que has hecho eh, como actriz, eh, inclusive leí como un ensayo, un corto, algo, algo, lo ves que luego tengo tanta información que tengo que leer que luego no me acuerdo muy bien, pero dije qué interesante conocer a Elizabeth, desde el nombre. Desde el nombre me pareció Es la única Elizabeth que conozco Y ahora vas a dirigir los monólogos de la vagina Pero bueno, antes de eso tenía muchas ganas Si has trabajado mucho, ¿no? Y estás muy chiquita
0: pues creo que la verdad he tenido la, la oportunidad cuando yo me fui a, ¿no? a Inglaterra a estudiar allá. Eh, creo que siempre eh, formé parte de un grupo como de personas muy, muy activas, ¿no? Que les gusta hacer su propio trabajo y hacer ellos todo. Y pues creo que hoy en día, pues eso, ¿no? Uno se tiene que hacer sus oportunidades y buscar y hacer de todo. Y entonces creo que he tenido pues la fortuna de estar rodeada de, de esta gente tan activa y, y me ha vuelto a mí también como muy activa, ¿no? Entonces uno ya no espera a que lleguen las oportunidades, ni nada sino uno las hace y, y eso al final es mucho más divertido, mucho más padre, ¿no? Ves y dices, wow, o sea, lo hice yo todo, ¿no? Exacto. Lo hicimos todos y pues eso es al final lo que cambia, pues las corrientes, el arte, todo, ¿no? Las modas, todo lo es lo que cambia. entonces Me, me
1: encanta lo que estás diciendo, fíjense qué interesante lo que está diciendo Elizabeta, porque es cierto, mucha gente... Eh, de repente se pregunta, ¿por qué yo no tengo tanto trabajo? ¿Por qué sigo en este trabajo tantos años? ¿Por qué sigo en ese proyecto? ¿Por qué no hago tal? Y yo, por lo menos, algo que yo he descubierto en, a mi edad es que la mayoría de las cosas que yo, por ejemplo, he hecho es porque nos las inventamos, porque nadie nos llamó. O sea, para este programa de radio que están escuchando ahorita, nadie me llamó, nadie me dijo, oye, me encantaría que fueras locutor algún día. No, fue hace un día de, a ver, ¿qué hacemos? Vamos a invitar un proyecto, a ver si pega, vamos a presentarlo a esta estación, a esta otra. Tal vez, o sea, es como que muchas cosas es, como que estamos muy acostumbrados a, a querer que las cosas pasen y no a generar que sucedan, ¿no?
0: Sí, 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 exacto. Y, y luego también mucha gente piensa, o sea, que claro que es muy, muy... Muy difícil, ¿no? O sea, uno intenta 300 cosas y salen dos, ¿no? O sale una y, y creo que la gente piensa mucho o se piensa mucho tal vez a veces en el como... Ay, bueno, sí, pero puedes hacer estas cosas por no sé qué. O en, en mi caso, ¿no? Ah, pues tú haces estas cosas pues por tus papás y que no sé qué. Y en parte sí, claro, que abre una gran plataforma, abre una un, o sea, muchas oportunidades, pero pues al mismo tiempo creo que se debe de hablar mucho más de pues eso de, de cuántos proyectos y de cuántas cosas intenta la gente y de que funcionan una o dos y pues de que hay que intentar, intentar, intentar hasta que salga algo, ¿no?
1: Claro, exactamente, y ahora me encanta porque estás actuando y estás dirigiendo los monólogos de la vagina, que es una obra pues icónica, muy importante en todo el mundo, pero que en México además ha dejado como una línea muy, muy clara. Cuéntame cómo llegó esta oportunidad, eh, qué padre qué, cómo es dirigir a tu mamá, este, en fin.
0: Eh, pues íbamos a hacer, o sea, sí, íbamos a hacer lo, los monólogos de la vagina um, actuada, ¿no? Este, en la apuesta eh, actual, bueno, que siempre que todo mundo ha visto, ¿no? De las tres mujeres, que en las sillas, descalzas y así, que fue ha sido muy importante, ha sido muy, muy histórica, eh, pero realmente de pronto. Pues no sé, o sea, creo que fue idea principalmente de, de Gaby de la Garza, de hecho, porque ella también eh, estaba haciendo monólogos y luego creo que entró una novela o algo así, y ella dijo, oye, ¿y si le damos la vuelta? Sí, ¿y quién le da la vuelta? Y dije, no, pues vamos a, a dirigirla, sí, a ver, Eli, ¿tú la, la puedes dirigir? Y dije, sí, ok, y entonces pues fuimos y realmente pues igual, ¿no? Eh, decir las ideas, ¿no? Eh, co- convencer a Morris realmente... Eh, pensar y digerirlo y, y pues realmente al final sí se dio y ahora está con nosotros Sofía Alexander y con y mi mamá y pues ha sido bien padre porque ha sido un proceso pues muy, o sea como yo estoy dirigiendo y actuando también entonces pues no es tanto de que yo me siento y les digo y les digo qué hacer y no es como tan tradicional, es más colaborativo y bueno también, cómo no va a ser colaborativo con, con dos mujeres tan creativas y tan inteligentes y con tanta experiencia no como Sofía Alexander y, y como mi mamá, o sea es es increíble realmente este... sí son las
1: tres mujeres en la silla con eh, no, o no 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 o es no actuado, ya. es como llevarlo como es? es.
0: pues es como es un poco una, una reinterpretación entonces realmente um, el otro día alguien alguien me dijo esto yo no me había dado cuenta pero eh, como que creamos atmósferas y se vuelve un poco más íntimo no porque quieras que no pues los monólogos yo cuando lo leí dije pues esto se siente como una como una plática que tenemos mi mamá y yo en el, en el desayunador O que tenemos no mi mamá con sus amigas o yo con mis amigas Entonces pues hay que hacerlo así Y entonces se crean como, pues eso es un poco más dinámico Y se crean pequeños espacios, pequeñas atmósferas de, de cada monólogo ajá Y es como entrar un poco en la vida de la persona en la que lo está contando
1: Guau, wow, me encanta, ¿Cuándo, ¿cuándo empieza esta obra?
0: No, eh, llevamos ya cuatro funciones Ah, ok, ya llevan cuatro ayer, funciones al día sí. de
1: hoy Ayer 5. Ayer
0: 5, okay. sí, 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 y pues ahora eh, afortunadamente nos ha ido bien, hemos recibido muy buena respuesta del público, que eso siempre es bien padre, eh, pues conectar, porque nunca sabes, ¿no? Siempre pues es una... Un volado Y entonces ahora Hemos extendido Vamos a extender temporada En este julio bueno. y agosto
1: ¿En dónde están? ¿En qué teatro están?
0: En el Ibanés
1: Ah, en el Ibanés Hay fantástico Sí,
0: sí, sí sí. Porque además es un bonito. teatro
1: super icónico super lindo Muy céntrico Sí ¿no? es, es un gran, gran, gran teatro Digo, todo, todo teatro Por el simple hecho De llamarse así ya es un gran teatro, pero este tiene una gran ubicación no, está, está fantástico genial, está es precioso sí, Oye, sí, ¿y sí. cómo es? Eh, aunque me, escucho lo que me dices que es colaborativo Y entre todos eh, están aportando Pero o sea, al final tú llevas eh, la línea de la dirección ¿Cómo es manejar a tu mamá? O sea, es como decirle, oye mamá, esto O ella te dice, sí mi amor Fíjate, te, te, te da recomendaciones ella también a ti ¿Cómo es?
0: la verdad ha sido increíble porque ella me ha sorprendido mucho yo estaba yo estaba muy nerviosa porque dije ay no sé si es, no o sea, si va a confiar en mí o no o qué va a suceder pero realmente ella Se entregó así 100% a todo Y yo le decía, oye, ¿y si lo haces? O sea, yo le daba una idea Y entonces ella lo llevaba así a mil no Y eso fue como, wow, fue increíble Ella me contó Ella nunca había tenido un proceso así Como un poco más de, de laboratorio, un poco más horizontal Entonces, pues yo creo que también fue divertido Para ella y y pues, no sé, fue increíble que, que confió en mí y confió en Sofi Y como que las tres las tres nos nos aventamos y, y sí, fue muy padre ver ese lado de ella Donde cada vez se emocionaba más, ¿no? Y daba más ideas, fue increíble, sí. de, A
1: ver, tú conoces a tu mamá este el, eh, La mamá de Elizabeth, es Susana Zabaleta Para toda la gente que se está uniendo Tú conoces a Susana, a tu mamá, eh, pues de toda la vida, evidentemente. De hecho, desde adentro, nadie la conoce más. Nadie la conoce mejor que tú, porque estuviste nueve meses ahí. Eh, si ¿sí eres nueve, de nueve meses o eres siete mesina. Sí, no o, no nueve digo nueve pasa, para hablar correctamente, ¿no? Va a ser, sí, a me, me, me gusta se ser muy claro con mis cosas, ¿no? Pero, este, ¿descubriste cosas nuevas de tu mamá ahora que la estás dirigiendo? Porque, no sé, igual ves una película y dices, ¡guau! Wow, ¡Qué buena película! Dice mi mamá, ves una novela. Este, que ya a mí me dejó claro que odia hacer novelas. este Ya tienes que ver la entrevista, pero te digo que tienes que ver. O ves una obra de teatro y dices, wow, mi mamá. Pero una cosa es ir a ver como su hija y espectadora, y ahora ya como directora decir, ay cabrón, ¿qué hizo con lo que yo le dije? Porque ahora si sí estás viendo otra parte del proceso. Estás descubriendo una parte nueva de Susana.
0: Sí, sí, definitivamente, Eh, creo que la verdad yo nunca me esperaba Porque ella es una, o sea, aunque sí es mi mamá y claro crecí con ella, he vivido con ella y todo Es una persona muy diferente a mí, yo soy una persona muy diferente a ella Incluso también en cómo pensamos eh, artísticamente y creativamente, ¿no? Las películas que nos gustan, los libros que leemos son, son diferentes Entonces yo, se me hizo muy raro y muy sorprendente ver cómo hacemos tan buen match creativamente, o sea, yo le doy una idea y luego ella da otra y otra y otra y otra, y entonces se hace como un muy buen balance, ¿no? Como de mi lado un poco más, no sé, loco y raro, no sé, como raro, y ella es, es como lo lleva a algo más refinado, a, a no algo donde más gente puede conectar. Entonces, sí, la verdad, a mí me sorprendió muchísimo poder hacer, dos a que hiciéramos tanto match, la verdad.
1: Qué lindo, qué padre. Ahora, la gente que... No ha visto los monólogos de la vagina o lo ha escuchado el nombre, porque además en México simplemente decir vagina hace 15 años que sí, empezó sí. esta obra llamaba la atención a todos. No fue como cuando pusieron la obra de Los hombres aman a las cabronas, era como, no mames, ¿cómo dice cabronas? En sí. el título, ¿no? Pero vagina, sí. yo me acuerdo que fue muy llamativo, ¿no? Y era precioso llegar y ver y escuchar a tres mujeres hablando de cosas pues tan femeninas, tan personales y al mismo tiempo tan de todos. ¿no? Sí, sí, o sea, sí. podrás compartir este ¿qué es los monólogos de la, de la vagina para la gente que no la ha visto, para la gente que no
0: sabe? Los monólogos de la vagina son eh, los relatos de muchas mujeres hablando de lo que significa ser mujer, de lo que significa tener una vagina, de la exploración sexual, de la sexualidad eh, en todos los contextos que eso es lo más padre, ¿no? Porque te das cuenta de que todas Hemos vivido por, no pasamos por más o menos la, la misma, el mismo viaje, ¿no? Con nuestra sexualidad, identidad de género, con todo, y, y eso es lo más padre. Y sí, pues es, es eso, básicamente.
1: Wow, pues la verdad te felicito, Elizabeth, qué padre, qué, qué, buena, qué buena oportunidad de hacerlo con estas actrices, qué buena oportunidad de que ellas te tengan a ti, que sea algo distinto, diferente, muy fresco. ¿Cuántos años tienes? 23. Fíjate qué, qué cosa tan más linda. O sea, poder dirigir una obra de ese peso a esta edad además una obra con pues sí con esa trayectoria si es que se puede ver que las obras tengan trayectoria en este país y en todo el mundo es como muy interesante me va a encantar ver tu esta nueva versión esta versión sí. pues con esta pues con este refresh más que con ese refresh con esta posición tuya con esta diferencia uh-huh. y, y, y todas trabajando simultáneamente basadas en una nueva dirección Que es la tuya Entonces me me encanta Elisabetta Groener eh, Dirige los monólogos De La Vagina Entonces repetimos Está en el Teatro Libanés ¿Qué días?
0: eh, Los martes Todos los martes A las 8
1: Ok Todos los martes A las 8 de la noche Están ampliando La temporada Para julio y agosto ¿Dijiste? Sí Todo julio y agosto Aprovechen en serio Eh, Siempre lo platicamos y siempre todo el mundo Ay, quiero, quiero, quiero Y luego cuando ya se acabó Ay, ya se acabó O sea, las obras de teatro son con las personas Ahí sí ubicamos todos, ¿no? Que esas personas, juntar esas agendas es complicado Juntar a todo el mundo, juntar el teatro Los teatros tienen otros compromisos Con otras obras, con otras personas O sea, es un trabajo colaborativo En serio, bien, bien, bien complicado Que es como magia que se junta Todos los martes a las 8
0: Sí, a las 8 Todos los martes
1: a las 8 de la noche Ahorita en el Ibanés, Pero esa magia se va a acabar Y esa magia se va a acabar en dos semanas, en dos meses. Entonces, aprovechen en serio, no se esperen a ver cuándo. Es ve de una vez, si quieres hacer algo en la vida, hazlo de una vez, porque después posiblemente ya no está ahí. Así es que este, Elizabeth, gracias, qué gusto. Oh, gracias, a eh, ti, gracias a ti. Padrísimo. Y vayan, vayan a verla y saluda mucho a tus papás, que les vaya muy bien. Y este, pues bueno, ahí nos vemos en tu en la obra, en sí, tu puesta Sí, 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 sí. Querido, gracias. y me va a dar mucho gusto verte también actuando. <risa> pues a ver.
0: A ver qué tal. A ver qué tal.
1: Jordi en Exa. Señores, es momento de irnos al expediente X, mi querido Cristian, por favor, suéltalo. Expedientes
2: X, porque hasta los temas más irrelevantes merecen ser comentados. Jordi Rosado en Nexa.
1: Ahora sí, amigo, ahí está el fondo del Expediente X Así y es, es tu amigo. momento. Así es. No nos hagamos, es tu momento. No,
2: amigo, por supuesto, mi momento es cuando llego a esta cabina y, y Oana Salazar nos provee de Garibaldi. Ese es mi
1: momento. Muy bien, aplauso a Oana hoy Ese, que nos hago sí. Garibaldi.
2: Oana se rifó. Qué se pena rifó. que entre
1: uno, dos, tres, cuatro hombres... La primera que fue pues la, la, la más este, sutil en traernos algo y la más aliviada fue...
2: Amigo. ¿Tú trajiste? Yo traje la vez pasada una charola de pan.
1: Ah, es cierto, amigo. Pero bueno, tienes pero, pero técnicamente sí fue tienes la razón. primera,
2: porque yo soy el primero. Exactamente. Porque ella es la primera. Muy bien, muy es bien. Tiene razón, tiene razón. Sí. No <ríe> <ríe>
1: no ok, perfecto. <ríe> Amigo, amigo quiero contar este expediente cuéntame, que, que
2: honestamente a mí me dio mucho, mucha, eh, mucha risa. Lo que pasó, fíjate que eh, se hizo viral un, un video donde está una pareja eh, en, el, en el momento de su boda civil. Están sí. en el registro civil, están con el juez y ya sabes, este, están eh, los dos como muy nerviosillos. Están, este, él trae una cara como de, 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 de honestamente. Me da, me da terror dar este paso, ¿no? Como muchas veces sucede y como la verdad, sí, yo creo que no no creo que haya gente, aunque queramos, eh, que tenga como una cara normal cuando vas a dar ese paso, cuando te vas a casar. Yo el otro día veía justamente el video con mis hijos y, y sí el, eh, cuando estoy en el altar esperando a mi esposa sí sí mi, mi, mi hija me decía papá qué rara cara tienes sí era como entre emoción <risas> nervio evidentemente claro. pues no 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 sabes de lo, lo que te espera no 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 del matrimonio sino en ese momento eres como el centro de atención de todo todo, aunque, mundo, sí, aunque, todo aunque, mundo está
1: volteando a mí aunque
2: estás como tenemos consciente que ella que la mujer siempre es el centro de atención de una boda pero tú también eres como parte de este rollo la cosa es que eh, eh, está, están ellos casándose tal de, de hecho vamos a poner el video en nuestras redes sociales tanto, tanto en las del programa como en Jordi Rosado Oficial como en arroba soy Manuel Lofe lo vamos a poner y están eh, casándose tú ya sabes que está el juez este eh, están van a empezar el momento de Jordi aceptas a Oana Ajá. como tu legítima esposa y prometes serle fiel no sé qué pero sí, a acepto si sí, lo acepto, sí, lo acepto. Y, y con el pan más
1: sí porque este... siempre está muy pendiente de todo eso será una increíble esposa es una persona Platico con ella, es buena compañera, me ayuda, está preocupada por mi ojito, sí. Exactamente,
2: ¿sí? por mi Ay, ah, hace cuánto no ah, se preocupa por tu ojito de amigo. No,
1: no, no, estoy hablando. Hace de... cuánto
2: alguien no se preocupa por tu ojito, amigo.
1: No, amigo, estoy hablando de. No, no, el otro ojito está súper atendido. No, no, no. ¡Ah!
2: <risa> no, el ojito que parpadea. Ah, sí. El que guiña.
1: Amigo. El que guiña, no, sí. No, el otro el otro, no, el otro. Nah, guiña. Otra, <risa> Nada más se escupe el <risa> ¡Pinche, ojo, escupidar!
2: Escupe y no fuego. Bueno, la cosa es que está, está eh, la pareja, eh, eh, están casados ya sabes, Jordi, ¿aceptas a Ana como tu legítima esposa? no sé qué, da, da. Entonces, claro, todo el mundo saca celulares, empieza a grabar y todo el mundo piensa que Jordi va a ser la triquiñuela de no acepto, jaja. No, Jordi dice, sí, acepto, ¿no? Okay. Jordi, el hombre que estoy diciendo. Eh, entonces dice, sí, acepto. Ah, perfecto, perfecto. Y entonces, eh, de hecho, se llaman Miriam y Danilo. Eh, Danilo dice, sí, acepto Ah, muy bien, perfecto, entonces pasa con Miriam ¿no? Miriam, aceptas a este hombre como tu legítimo esposo Y prometes serle fiel en la próspera en la adversa En la salud y en la enfermedad Y amar y no respetarlo sabes, todos los días no de tu vida? Sí, me lo sé, me lo sé, perfecto Este, tal Y ella dice, no, no acepto Entonces solamente, se queda así Y se empieza a reír, no, no es cierto, es broma, es broma porque es broma para el TikTok, ya sabes, ¿no? Claro, claro que acepto. No manches, el juez se queda callado, el juez le dice, no estoy para bromear y menos para ser parte de un video de redes sociales. No. Levanta la mirada a todos los presentes, papás, invitados, testigos, padres y les dice: y les dice
1: Ah, ¿verdad? Es una broma también para no, el video.
2: No, no, no. Les dice: Esta ceremonia no se va a poder llevar a cabo hoy. ¡No manches! A ustedes les ofrezco una disculpa. No me voy a prestar a ser parte de un video para redes sociales. Y a los nuevos les dice: Y ustedes, por favor, pasen con, con la señorita si quieren dar una nueva cita. Buenas tardes a todos. ¡No manches! Cierra el libro y se retira el juez.
1: Puta, qué mala entonces obviamente, onda. obviamente
2: incluso la, la novia Era una bromi. incluso la novia le dice, dice no, no señor juez no 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 una disculpa no 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 me voy a prestar esto el juez se molesta cierra este el libro le toma y se retira del lugar y, los, no, y no los no aceptó casarlos en, delante de todos
1: mira por un lado dices uno o sea hay varias opciones no por uno dices aguas todos ten cuidado si es una broma así segundo dices pues sí o sea un poco se pasaron y tercero, yo, ese es mi nivel, o sea, mi nivel de lo que yo estoy pensando es como de, lo entiendo, pero dices, tampoco seas tan estricto, o sea, es como, ok, perdón, juez, no lo vamos a subir, una disculpa, si sí, estuvo mal, tal, pero güey, arruinarles el día, sí por una broma, no sé. Sí, o sea, yo, yo sí, creo, se que tiene, yo sí este. creo que... Se, tiene se tiene me hace muy purista, que se me hace purista
2: slash mamón. Pero, pero, pero sí, como que sí le tienes que medir el agua a los camotes, ¿no? O sea, como que tienes que... Yo, yo lo haría si conozco al juez o si conozco al padre en caso que fuera la religiosa. Si sabes qué tanto le puedes como jalar este, la, la, la cola al diablo. O sea, tienes que tienes que medirle. No, Si es una persona que no conoces, no sabes cómo va a reaccionar. O sea, el juez, sí, quema Mila. Yo también pienso que quema Mila porque, bueno, fue una broma y le ofreció una disculpa. Pero el juez está en todo su derecho a decir no sí, no, no, no sí, voy a claro. jugar, Porque además, eh, recordemos que el juez tiene cierta investidura, cierta el juez tiene cierto nivel, claro. tiene, entonces el juez no, no, no tendrían o no, o, de, o no deberían de haber haberlo usado como para una broma, una mofa. Entonces, pues obviamente el video, la cara de ella es como de, no, 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 ya, perdón, perdón, perdón. A lo Mucho. mejor yo uh, quiso haber hablado con el juez antes. A lo mejor si le oiga juez, quiero hacer esto, sí. no, no decirle para TikTok, sino decirle para este hacer una broma a mi marido, tal, pero nada más... Y, y a lo mejor el juez ha dicho, no, de manera, ah, no, no lo hago. Claro. Pero también como que en ese momento tan importante de tu vida, estar pensando más en un video que en lo que realmente importa el compromiso ahí, es cuando yo digo, pues sí, que mamila, pero, 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 pues, creo que sí. tiene razón.
1: Sí, no, no, de que tiene, o sea, puede hacerlo, pero también yo pienso del otro lado de saber cuántas veces... Eh, tú y yo somos previsores y como que nos dedicamos generalmente a, 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 diríamos eso, pero yo por ejemplo también hay muchas cosas que digo y se me salen de la boca por hacerme el chistosito o porque se me ocurrió y puedes hacer una mala broma, yo creo que todo mundo alguna vez hemos dicho alguna tontería que, sí. que, o sea, sin pensarla, o sea, que no pasó por filtro, o sea, no pasó ni un segundo por, o sea, no piensas si la dices o no, sino nada más la escupes, literal.
2: Pero has pagado las consecuencias. Exacto. O sea, a ti también esto con una junta donde eh, antes de conocer a las personas hicimos un chistín y esa junta sí. nos costó, y ese, y ese chistín nos, nos costó, costó un proyecto. Nos costó un proyecto, la cuenta de ese proyecto con eh, ese cliente.
1: Exactamente. Y este, pero sí, sí, sí. O sea, yo sí hubiera ido hacia el final y decir, oiga, juez, por favor, tal, y ya volver a empezar todo, porque pues, Imagínate, digo, no pasa nada, ya no se casaron ese día En específico, pues lo pueden hacer otro día Tampoco les arruinó, o sea Arruinó el mood, no el día ¿no?
2: Sí, 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 seguramente a lo mejor o, no, no seguramente, probablemente A lo mejor de ahí se fueron ya A la, a la religiosa o, a, o hicieron su fiesta igual Dijeron, no, no pasa nada y luego hacemos el trámite Como quiera que sea
1: hinche, juez mamón
2: juez mamón Sí, pero, pero también lo, lo, los, La familia de él
1: Inche, no haya tan bendeja. Inche, no haya tan bendeja. Pues sí. Se pasó. Se pasó. La neta, yo, la, la
2: neta yo creo que sí. Yo creo que sí hay que medir el agua a los camotes.
1: ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice la gente? Mándanos un WhatsApp al 5584111407. Díganos rápidamente. Y este muy, muy buen expediente, amigo. Ahí Muchas está el expediente. El expediente. Ahí está el expediente. Oigan, les tengo una hiper sorpresa. Les tenemos una mega sorpresa. Este, este domingo se va a estrenar. Bueno, no, mejor se los voy a decir mañana. Se los voy a decir mañana sí. mejor. Mañana que sea... ¿Qué es? Mañana ya me perdí. Jueves. Mañana es jueves. Mañana jueves. Mañana se los decimos. ¿Te ah, parece bien? Me encanta la idea. Vale. Gracias, mi querido Tony. Gracias, mi querido Cristian Álvarez por la producción del programa. Nos escuchamos mañana. Gracias, Manolito. Nos escuchamos mañana en punto a las 10 de la mañana. No le cambien. Sigue siendo EXA todo el día, todo el tiempo, toda la noche y mañana a las 10 de la mañana vuelve a empezar a ser Jordi en EXA. Bye, bye.
2: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en EXA FM 104.9.